0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 28, em serviço, parte 2. Gostaria de dizer para que você viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem soube viver direito. Palavras de Chico Xavier. Ouça essa pequena história narrada por Humberto de Campos. Num belo apólogo, conta Rabida Naná Tagore que um lavrador, a caminho de casa, com a colheita do dia, notou que, em sentido contrário, vinha suntuosa carruagem revestida de estrelas. Contemplando-a, fascinado, viu-a estacar junto dele e, sem estarrecido, reconheceu a presença do Senhor do Mundo, que saiu dela e estendeu-lhe a mão a pedir-lhes molas. O quê? refletiu, espantado. O Senhor da vida a rogar-me auxílio? A mim, que nunca passei de mísero escravo na aspereza do solo? Com quanto excitado e mudo, Mergulhou a mão no alforge de trigo que trazia e ofereceu ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo tornou a si o próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforge poerento. O grânulo de trigo do qual ofereceu a sua dádiva tornou a sacola transformado em pepita de ouro luminescente. Deslumbrado, gritou, Eu fui louco! Por que não dei tudo o que tenho ao soberano da vida? É uma boa história. Nos faz pensar sobre o que oferecemos para a vida, o quanto nos dedicamos ao verdadeiro espírito da nossa existência. No encontro anterior, eu abordei o tema do resgate do tempo perdido, do sentimento de arrependimento e haver alguns casos de espíritos que sofreram e se arrependeram, lá do livro O Céu e o Inferno, obtidas em sessões dirigidas pelo próprio Allan Kardec. Hoje teremos um encontro recheado de histórias de Humberto de Campos e todas direcionadas ao mesmo tema de nosso capítulo de hoje, com André Luiz buscando recuperar o tempo perdido. Trago outra história, narrada no livro Cartas e Crônicas, intitulado Consciência Espírita. Ouça com atenção. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa, por vários médiums, a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos. Tem-se a impressão de que os nossos confrades tornam do além atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas a mais internecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso obreiros do cristianismo redivivo. Tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidos de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo que guardem eles, os espíritas, a preocupação de realizar muito e sempre mais a favor de tantos irmãos na Terra, detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. Conta-se que Allan Kardec, quando reuniu os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite impressionado com o sonho de Lutero, de que tomara notícias. Martin Lutero... Pai da Reforma Protestante, em seu tempo, acalentava a convicção de haver estado do paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita durante o repouso viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de repente a nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor, Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera. Blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado. «Jaz aqui os crucificadores de Jesus?» Nenhum deles, informou o guia solícito, quanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos, de certo, padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuem a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a 17 esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico, à beira da remissão. Acaso andarão presos nesses vales sombrios, tornou o visitante? Os algozes dos cristãos, nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirir instrução e entendimento. Allan Kardec pensou nos conquistadores da Antiguidade. Atila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Antes, todavia, que anunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental. Não vagueiam por aqui, os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então, diz-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma. E o orientador esclareceu imperturbável. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles... Um novo berço na Terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima, ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Indagação esta a que os instrutores retorquiram. Não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Segundo é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Concordo com Humberto de Campos, meu irmão. O espírita é portador de um conhecimento que automaticamente o induz a querer melhorar-se. Experimenta um critério de autoavaliação mais rigoroso. Porque compreende que é para o seu próprio bem. E por isso, não se contam muitos deles nas esferas inferiores, a não ser que, apesar de todo o conhecimento, ainda se entregue ao poder do egoísmo. Então, ser espírita significa ser um garimpeiro de si mesmo, na busca das preciosidades que carrega dentro de si. Também é o agricultor de si mesmo quando busca separar o joio do trigo de suas emoções, para ajustar-se no mundo com uma consciência mais espiritualizada. Por tudo isso, desenvolve um real sentimento de tempo perdido. Arrepende-se de seus erros e busca o trabalho útil como alavanca evolutiva. Narcisa já vivia esse sentimento por muitos anos, trabalhando nas câmaras de retificação o arrependimento se transformou em trabalho útil. Afinal, quem por Deus se sentiria feliz e realizado num ambiente insalubre, repugnante e mesmo assim mantendo bom humor, carinho e atenção para todos aqueles sofredores se não fosse uma alma tão nobre e transformada como ela? Agora a Narcisa vive com a dignidade espiritual. Sua tarefa ainda seguiria por mais três anos, sendo mãe para aqueles sofredores. Para nós, nada muda. Basta seguirmos nossas vidas, somente com uma energia interior diferente, calibrada para o alto. É disso que se trata esse capítulo que se chama Em Serviço. Você se arrepende de alguma coisa que fez? Então, saiba que tem tempo para reverter esse sentimento em trabalho útil, Trata-se de uma conversa que hoje mesmo você poderá manter com seu guia espiritual. Ele gostará muito de lhe ouvir. Uma prece conversada e sentida. Não custa nada. Acho que até mesmo devemos isso para André Luiz. Você não acha? Para finalizar, vou novamente recorrer ao espírito Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, uma verdadeira pérola de texto. Se não queremos perder tempo, se não quisermos nos arrepender, ele descreve umas dicas com todo o seu brilhantismo contundente, sem deixar de carimbar grandes verdades. O texto 4 que se intitula Treino para a Morte. Ouça com atenção. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito um treinamento de um homem para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível até o desencarne. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência por lhes não faltar os termos e analogias necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deveria orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião até certo ponto permanece colada ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundeza da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre jornalista sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos passados sinto-me ainda no assombro de um índio repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se de surpresa aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do índio surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente Admito que deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos adquiridos no plano físico. A cristalização deles, aqui na espiritualidade, é uma praga tiranizante. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela Temperados com sal e pimenta Não nos situam muito longe dos nossos antepassados Os tamoios e os caiapós Que se devoravam uns aos outros Os excitantes largamente ingeridos Constituem outra perigosa obsessão Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa Dispostas a trocar o próprio céu pelo whisky aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas que lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos Demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação de seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo um inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinada a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios aparecem junto a nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, claro, na certa vão intimá-lo a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você já possui tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. Há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque, com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo por agora não posso lhe dizer então, meu irmão, mais tranquilinho agora? Já sabe o que fazer para não cair nas malhas do arrependimento? E vai utilizar melhor o presente de Deus chamado tempo? Espero que eu e você sigamos essas regrinhas de bem viver para bem morrer. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.